0: El próximo 25 de junio, los guatemaltecos están convocados a unas nuevas elecciones generales en las que, si bien la reelección no es permitida por la Constitución, el gobierno de Alejandro Yamatei no ha dejado de hacerse sentir. Y es que en las últimas semanas se han presentado inhabilitaciones contra varios candidatos, especialmente entre los que han venido recabando simpatías en el electorado recientemente, siendo el caso más saliente el del candidato de Prosperidad Ciudadana Carlos Pineda, quien ha sido suspendido por presuntas irregularidades en su postulación, así como también Roberto Arzú del partido Podemos, entre otras figuras como la líder indígena Telma Cabrera. Exclusiones que inevitablemente condicionan la oferta electoral y añade preocupación tal como ha sido expresado por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como también alimenta el desinterés electoral especialmente entre los votantes más jóvenes, ya que entre las candidaturas que siguen en carrera están las que abiertamente alienta el propio gobierno, Tal es el caso de Manuel Conde, Zuri Ríos y Sandra Torres. En estas circunstancias, cabría preguntarnos, ¿la democracia guatemalteca está avanzando a una mayor erosión de su democracia y su sistema electoral?
1: El, el comunicado que emitió el gobierno colombiano que habla de que se va a eh, reactivar todas las operaciones ofensivas ...contra este grupo, es decir que eh, va a haber en las próximas 72 horas... ...según lo determina este comunicado, varios operativos... ...contra precisamente este grupo que hablamos del de Estado Mayor Central... ...este es el nombre de la disidencia con la cual se eh, termina... Eh, este, ...este cese al fuego que estaba pactado desde... Diciembre.
0: Por otra parte, a principios de semana en Colombia... Gustavo Petro decide la suspensión del cese al fuego en vigor desde 2022 como respuesta al asesinato de cuatro menores de edad que presuntamente se habrían resistido al reclutamiento forzado por parte del Frente Carolina Ramírez, unidad del Estado Mayor Central, disidencia armada de las FARC al Acuerdo de Paz de 2016. Si bien esta organización no se ha atribuido la autoridad del crimen, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia responsabilizó a esta facción guerrillera del crimen, un nuevo ataque que se suma a varios enfrentamientos con saldos mortales recientes, lo cual, además de poner en tela de juicio la factibilidad de la política de paz total de Petro, hace temer la reaparición del conflicto armado en Colombia.
1: Que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado. Y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica. Va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan.
0: Y para el tercer segmento de nuestro programa decidimos dirigir nuestra atención a Argentina, nación que padece la continuación de un deterioro socioeconómico sobre el cual el gobierno de Alberto Fernández no ha podido remediar situación que con el paso de las semanas va tomando mayor presencia en el descontento social y especialmente en la conformación de sus preferencias electorales de cara a las venideras elecciones primarias, las llamadas PASO. Por su parte, la coalición gubernamental El Frente de Todos sigue mostrando sus dificultades para diseñar una campaña que renueve la confianza de su electorado dentro de un relato que ciertamente no es acompañado por sus resultados. Ante este panorama de creciente hartazgo y crispación social, ¿Qué opciones de la oferta preelectoral pudiera capitalizar este polarizado clima de opinión pública? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 28 de mayo de 2023. Bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal y como todos los domingos hacemos esa esta revisión general de las noticias de esta semana, una, una semana que ha estado cargada de, mucha, de muchas circunstancias, pero volvemos nuevamente a, a Guatemala para arrancar este programa, ya que esta, este mismo mes, en, en pocas semanas, se celebran elecciones, unas elecciones en, la cual, en las cuales ciertamente hay, como en todos los, los países de América Latina, muchísima expectativa sin embargo, resulta llamativo y también preocupante la situación que se está desarrollando, sobre todo en la judicialización de la propia uh -huh. sociología electoral. Estamos viendo que, por una parte, hay un nivel importante de contestación y de, y de, de desencanto con la gestión del actual gobierno de, de, de Alejandro Yamatei, por una parte, pero el tema es que pareciera que el propio gobierno se está dando la tarea, así como lo habíamos comentado con eh, la situación que pasaba con el periódico eh, de Guatemala eh, la semana pasada, también esto está ocurriendo de alguna forma con la oferta electoral. Eh, vemos que, que está el caso de el sacar dentro de las opciones al propio Carlos Pineda, el caso de Roberto Arzú, también un empresario que de alguna manera también iba poco a poco recogiendo ese, esa, esa referencia electoral. En este, en este sentido, y sobre todo para los que no están eh, familiarizados con el caso guatemalteco, me gustaría tu palabra de, de arranque, Manolo. ¿Cómo, ¿Cómo miras tú estas elecciones y sobre todo estos dos aspectos? Por una parte, corrupción gubernamental y por otra parte, este tema tan preocupante que es la intervención del propio gobierno en la oferta electoral.
2: Eh, mira, Xavi, do, dos, creo que dos notas. Eh, la primera, Guatemala lleva desde los años 80 celebrando elecciones regulares cada cuatro años y nunca, nunca un partido político ha repetido. Es decir, eh, se trata de posiblemente uno de los casos de América Latina más líquidos, ¿no? donde, donde nada se consolida y eso conlleva la, una enorme personalización de la política en, 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 en figuras muy vinculadas a, eh, y es el caso de los últimos tres presidentes, a negocios turbios. ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que comenzábamos al principio de la judicialización. Es decir, eh, hay unas reglas, el Tribunal el Supremo Electoral las aplica, son unas reglas que se han ido haciendo cada vez más complejas para evitar eh, todo tipo de trucos, todo tipo de fraudes etc. Y al final resulta verdaderamente complicado... Eh, seguir los procedimientos. En el caso de, de Carlos Pineda, que es el candidato de Prosperidad Ciudadana, eh, pues eh, habían hecho las cosas mal. Eh, es decir, el, el, el partido, este partido político, Prosperidad Ciudadana, tenía que haber celebrado una serie de reuniones, no las hizo, no las hizo bien, y esto ha hecho que se quedaran fuera, eh, se queden fuera por el momento, aunque esto está recurrido ante la Corte de Constitucionalidad, Carlos Pineda y 1.200 candidatos. ¿no? Como bien has dicho, hay otros tres candidatos, una candidata, Telma Cabrera, del MLP, eh, Roberto Arzú, de Podemos, sí. y Oscar Castañeda, que han sido ya dados de, de baja, por consiguiente. ¿no? Sí, que tengo, uh, tengo que también una... que,
0: que, que en el caso de, de, de Cabrera, ella también es, es, es líder indígena y, y de alguna manera sí, también tiene un... Correcto.
2: Sí, sí, y ya es la segunda vez, ¿no? Que, porque ya en las elecciones de hace cuatro años también, también pasó algo similar. ¿no? Entonces ahora mismo nos encontramos con unas elecciones en que eh, ningún candidato tiene más del 20% de intención de voto, ni Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, ni Zuri Ríos, la, la hija de, 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 de Río. Ríos Montt, ni, eh, ni Edmond Mujet.
0: Hay otro componente allí, además del que comentabas, eh, Manolo, que habla de un país que, a pesar de las circunstancias que vive cualquier país centroamericano, de migración, el tema pandillero, el tema, por supuesto, de la corrupción política, que es un tema que, sobre todo en, en los estudios de opinión pública, está, está recurrentemente allí. Sin embargo, también es, es llamativo que, así como, como lo dices, Manolo, de esta, de, por decirlo de alguna manera, esta alternancia casi que característica del sistema político guatemalteco, también está el, el otro tema que, que es llamativo, ¿no? Que este tema sobre todo de los gobiernos que han pasado, pues han tratado de alguna manera de mantener como a raya el tema de la deuda pública, ¿no? O sea, eh, eh, no, no tenemos ese, ese, ese fenómeno eh, reflejado en otros, en otros países de, de la región. Sin embargo, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, ¿cómo ves este, este escenario electoral dentro, de lo, dentro del cual también, la verdad sea dicha, pues es un, es un punto de inflexión importante sobre todo considerando el ya, el mandato y, y el balance popular que hace el electorado sobre la gestión de Alejandro Yamatei.
1: El tema de fondo para mí con respecto a las elecciones, si bien hay toda una parte más jurídica que Manolo ha descrito, a mí me parece que el, precisamente el, el eslabón más débil es que hay la presunción de que se está actuando para frenar otras opciones electorales e ir eh, como tú hablabas de la, de la judicialización de la política o a veces la, la, la política, eh, la politización de la... Sí, exacto, lo, es, es, del, son esos, del, es ahí donde viene, viene
0: perfecto el ese ese término eh, de Sigmund Bauman, ¿no? de, de utilizar el aspecto líquido, no la exacto. liquidez muchas veces no sabemos
1: realmente... Las... Y si está operando de la otra forma. Pero a, a mí me inquieta es que se están cerrando las opciones, ¿no? Porque si bien habrán razones legales que justifiquen la exclusión de candidatos, veamos quiénes son los que van a quedar firme, ¿no? O cuándo se van a producir esas decisiones que van a permitir tener claridad del panorama electoral, que no está claro ahorita en este momento, porque hay la posibilidad de que dos candidatos más queden excluidos, ¿no? Claro. Entonces, ¿quiénes van a quedar? En, en, en Guatemala no hay reelección. Entonces, este tipo de procedimiento de ir cerrándole las oportunidades a otros candidatos es una manera de garantizar el resultado a priori, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, se mezcla con esta sensación de que no va a haber información confiable que la gente pueda efectivamente saber qué es lo que está pasando porque tenemos por otra parte esta este cierre esta cerrazón la opacidad desde el punto de vista informativo porque se está controlando de alguna manera no solamente con la detención del director del periódico es que se está eso se hace es para generar miedo eso eso se hace es para no solamente callar voces sino generar miedo entonces, en una situación donde no está claro quiénes van a poder competir para que la gente pueda tomar decisiones en cuanto a cómo votar, se está conduciendo el voto, se está influyendo sobre el voto, pero por otra parte la gente tampoco tiene información para tomar decisiones. Bueno, esto, esto no ocurre nada, güey. Bueno. Claro. Lo, lo otro es ver que el, el tema de la corrupción está allí como telón de fondo, ¿sabes? Claro,
0: claro, está claro. Allí. Y ese, y ese es uno de los puntos que, que me parecen también cruciales considerando que de alguna manera siguen en carrera los candidatos oficiales. Me refiero a Sandra Torres, Manuel Conde, Suri Ríos. O sea, estamos viendo que de alguna manera ese, ese elemento eh, de cómo combatir o gestionar o el accionar público frente a un tema que de alguna manera vive permanentemente en el imaginario popular y sobre todo en el, en el clima y en, el, y, en, y en la campaña pues resulta preocupante que no existen como, como esa, esas voces críticas no o esas voces alternativas, en ese sentido pues lógicamente esto, esto forma parte de esa, también de esa, de esa imagen que se, perniciosa que puede desarrollarse también de unas elecciones en las que la gente tenga esa, esa, esa sensación de que bueno, entonces el gobierno que está eligiendo por mí, ¿no? Es el, el gobierno que está eligiendo ya directamente eh, la oferta electoral. En ese sentido, pues en mirada semanal volveremos muy probablemente en las próximas semanas sobre, sobre esto y sobre esta campaña presidencial. Y por otra parte, para entrar ya al segundo segmento de nuestro programa, esta semana se tomó la decisión por parte del gobierno de Gustavo Petro de hacer un cese al fuego. Pion es el decreto 26.56, que tenía vigencia desde el 2022 y precisamente como una suerte de respuesta ante lo, el, el incidente terrible que ocurrido a principios de semana en el que se conocía la muerte de cuatro adolescentes en la zona de Caquetá. Se comenta que eran eh, los jóvenes indígenas eh, de la etnia Murui que intentaron ser reclutados por por esta decisión de la FARC llamada Estado Mayor Central que es una de las facciones de, de las propias FARC que no se plegaron a los acuerdos de paz de 2016 y que de alguna manera pues esto representó como una de otros incidentes que habían ocurrido ya en el, en el pasado reciente, que hacen que el gobierno de Petro tome esta decisión y que evidentemente esto genera, vuelve a poner sobre la mesa el tema del de conflicto interno colombiano, uno de los conflictos más antiguos de, de, de la región y que de alguna manera pues, eh, vuelve a poner sobre la mesa este delicado equilibrio de la llamada, de la llamada paz total que en su momento ha sido uno, el buque insignia de, de la oferta política y de la, y de la propia gestión de Gustavo Petro ya como presidente. En este sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación sobre esta decisión, el, el contexto en el que esta se inscribe y, sobre todo, ¿qué podemos esperar a vida cuenta de, 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 de la complejidad del conflicto colombiano?
1: Tres actores fundamentales Hola. con los que Petro tiene que negociar por separado y con los tres ha tenido que dar marcha atrás porque no es solamente esta facción de la FARC, también fue el clan del, del Golfo ¿no? y el ELN. Y lo otro que tú mencionas, Xavi, es la promesa de la paz que suena tan ambicioso y algo que para la sociedad colombiana es quizás lo que hace falta de esos acuerdos de paz por concretarse, por consolidarse. Y que eso no puede ser una promesa electoral, una oferta electoral. Yo no critico, es decir, a mí no me parece que lo grave sea que, que haya que llegar al cese al fuego y recalibrar y volver a, el, el tema es el cómo se va a desarrollar ese proceso. Porque lo que vemos ahora es que en, el, en este caso ha fracasado. Y entonces lo que quiere decir es que él tiene que emplear otra vía y negociar de, de, en otras condiciones con los tres y fíjense que nosotros lo hablamos en alguno de los eh, de los episodios que iba a ser clave por ejemplo la, la relación con Venezuela reanudar la relación con Venezuela para ir este sobre todo en el caso del LN porque este este grupo funciona más hacia el eh, hacia el oeste de Colombia no entonces el tema es ese, ¿no? Que se, se percibe la percepción. Y, y yo he estado viendo en la prensa colombiana, claro, también vamos a entender los, los sesgos que hay, pero digamos que hay una sensación de que esto es un fracaso sumado a otro y que él, eh, su oferta electoral, sus promesas y sus agendas no está cumpliendo.
0: Y, convengamos también que, que esto es un poco lo que ocurre muchas veces cuando hay ofertas maximalistas.
1: Exactamente, exactamente. exactamente. Sobre la paz total la paz total cuando los acuerdos de paz estuvieron eh, bueno no digamos el resultado del, del referendo digamos que es una aspiración que en la que todavía no hay consenso, sobre la que no hay consenso entonces cómo hablar de la paz total en ese contexto cuando probablemente la manera como se está desarrollando la, la las cómo se están desarrollando las negociaciones, porque no es una sola, no es la paz total, son, son distintas expresiones y aproximaciones a la paz. Claro. Y a mí me parece que eso le está enredando el, 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 la agenda política a Ay, Petro. Claro. No, pero te digo, Xavi, el problema es que ese es un aspecto, está la agenda social, hablamos de la ley sobre la salud, es decir, a Petro se le están complicando los, los aspectos más críticos de su agenda y se está percibiendo, es lo que yo estoy leyendo en, entre líneas, se está percibiendo como un gobierno, como una agenda que está sumida en el fracaso, a lo mejor es tremendista, y eso es lo que él tiene que, que tratar de, de corregir, está a tiempo porque está empezando
0: eh, ahí también que, un poco retomando lo que comentábamos al principio, que ciertamente estamos hablando de un fenómeno de, de larga data, muy complejo, con muchos factores, y sobre todo con, en, con una presencia geográfica bastante complicada, o sea, la, la, la orografía colombiana es una orografía bastante difícil de manejar desde el punto de vista estratégico y táctico, lo cual requiere eh, también reconocer ideas maximalistas en, este, en, este, en una situación tan difícil donde hay tantos incentivos socioeconómicos incentivos de carácter también como lo que comentabas, el, 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 factor colo, el factor Venezuela, el factor dinámica migratoria, entre otros tantos, ¿no? Sin embargo, me gustaría conocer un poco tu apreciación, Manolo, sobre todo tomando en cuenta que el Estado colombiano bueno, en su conjunto, en los distintos gobiernos ha hecho de alguna manera concesiones, ha ofrecido amnistías ha buscado la forma de acercamiento ha tenido incluso eh, bueno, hubo, hubo la, 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 no tan solo estos acuerdos de paz que incluyeron la posibilidad de, in, de incorporar un segmento desmovilizado en la dinámica política electoral y de alguna manera hasta parlamentaria sino que incluso en lo más reciente se supo pues la suspensión de órdenes de captura en el caso de, de unos 20 integrantes de este de este Estado Mayor eh, de la FARC, eh, Estado Mayor Central de la FARC. En este contexto, Manolo, ¿cómo miras tú los deberes por parte de la, de la institucional, institucionalidad colombiana y sobre todo, qué esperar en, en una situación tan compleja como la que describió ahorita
2: Marisabel? Bueno, una nota eh, sobre la paz total. Evidentemente, Petro necesitaba un gran relato no y, y este era el título de su relato. no Sabiendo que, como ha dicho Marisabel y tú mismo, Xavi, es un tema eh, extremadamente complejo, ¿no? pero necesitaba este, este relato. Lo que pasa es que el asunto se le está esquebrajando pues, ¿no? por todos los lados. ¿no? A lo que habéis dicho, tengo contabilizados 67 líderes sociales asesinados en lo que va de año, que son 1.476 desde la firma de los acuerdos de paz. O sea que hay, pero hay otro tipo de violencia que no necesariamente está vinculada a los, a los tres niveles que planteaba Marisabel. O sea que este es un, este es un problema muy serio, ¿no? Eh, porque fijaros que la coca, al parecer, está empezando. Ya digo, no, no quiero pecar de optimista, pero empezando a dejar de ser un problema por el propio, por el propio precio, ¿no? De que, que está teniendo la la coca, ¿no? Y esta coca que está principalmente sembrada en el Pacífico y en el Catatumbo. Ahora mismo empieza a generar menores beneficios. ¿no? Y, y, y hay dos cosas más que quiero que quiero recordar. ¿no? La justicia, la semana pasada, desestimó por segunda vez la petición del fiscal de archivar la causa contra Uribe por manipulación de testigos y eh, fraude procesal. O sea, es decir, es un tema viejo eh, que todavía marca, de alguna manera, parte no digo que parte sustantiva, pero sí una parte de la agenda política. Y la otra cuestión es recordar también cómo el gobierno, el, la, esta coalición que había eh, logrado trenzar Petro en el Congreso, pues se está debilitando, se está deshaciendo, claro. puesto que el partido de la U, que cuenta con 11 senadores y 15 representantes, ha se ha salido de la, de la coalición, ¿no? Y a esto se, se añade que eh, el Partido Conservador, con 15 senadores y 25 representantes, también lo hizo. Es decir, que ahora mismo esa coalición legislativa que había conseguido Petro durante los primeros meses de su, de su mandato que, eh, pues, y que le había permitido aprobar, por ejemplo, la reforma eh, tributaria, pues eh, ahora mismo está en almoneda. ¿no? Y esto se suma al, al, al problema dramático que suponen estas muertes que, que están acaeciendo semana tras semana, ¿no?
0: Claro, sin lugar a dudas y, y sobre todo que la, la, las preocupaciones son más que fundadas sobre todo considerando que el propio Petro pues, ha dado algunas señales también de, de dificultades para armar equipo de gobierno dificultades también para poder comunicar tanto nacional como internacionalmente una imagen de estabilidad y sobre todo esa variable que tú acabas de comentar muy, muy, muy claramente la variable parlamentaria, ¿no? sobre todo considerando el, cómo funciona el, el, el sistema político colombiano. De todos, de todos, en todo caso, pues estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Habla de un, de un, de un proceso que está todavía, como dices tú, en ciernes. O sea, todavía no se sabe muy bien qué dirección vaya a tener, pero claro, evidentemente también esto puede sentirse en, 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 la, en, la, en la opinión pública y sabemos que en una democracia pues la opinión pública juega un papel importante. En ese sentido pues, seguiremos eh, informando como dicen habitualmente en los noticieros. Para pasar a, luego a nuestro tercero y último bloque, vamos a Argentina, una nación que, bueno, como ya lo hemos comentado en otros episodios de Mirada Semanal, está viviendo en, en un momento especialmente crítico en la parte económica, social, pero también en, un, en el ámbito político es un, esta, es, es un año, como todos los años electorales, un año de definiciones donde también se celebra un proceso de primaria que en algunos aspectos tiene, a pesar de, de los ámbitos de mejora que todavía tienen, es, un, es una dinámica que... que para el resto de América Latina es interesante examinar cómo funciona el tema de, de, de las pasos y las primarias argentinas. Sin embargo, a, a pesar de todo ello, pues vemos que eh, vemos un gobierno que busca mantener un relato de optimismo a pesar de de, de, de que bueno los hechos y, y los resultados, sobre todo en el ámbito económico y, y sobre todo también eh, monetario, no le están acompañando al relato. Pero de alguna manera, pues busca la forma de mantener viva la expectativa electoral y me gustaría un poco pulsar su, sus opiniones, sus apreciaciones. Yo sé que todavía está, tenemos cierta distancia a la, las elecciones de octubre, pero me gustaría un poco tu palabra de contexto, Marisabel. Eh, vemos un, un gobierno también, por una parte, que tiene esta dificultad de manejar un relato increíble, convincente, pero también, por otra parte, vemos que la propia, las oposiciones, así en uh -huh. plural... Se han mostrado incluso su, su dificultad de crear consensos entre ellos y, y fórmulas, como, como se dice también en el contexto electoral argentino, que sean de alguna manera creíbles y que no inviten al temor, ¿no? Porque vemos el fenómeno Millet vemos también las apreciaciones a veces un poco salidas de, 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 de formato, de Bullrich.
1: Estás escuchando el, el podcast, por ciento muy bueno de nuestra amiga Sandra chucha, tengo dificultades para decir su apellido, pero en fin, excelente para conocer la realidad argentina y a mí lo que me, me llama la atención es que en vísperas, digamos, de un proceso político que va a ser sumamente complicado porque, como bien lo decía Chávez, eh, por una parte está, eh, digamos, el oficialismo que está todo eh, en conflicto porque se requiere la bendición del kirchnerismo, eh, Cristina, pero también hay otras facciones que aspiran a tener eh, reconocimiento y, 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 digamos, ejercer esa influencia. Pero entonces también dentro de la oposición hay todas estas aspiraciones y, y confrontaciones, ¿no? Porque realmente es eso, la, la competitividad desde el punto de vista del, de los liderazgos políticos. Pero esto el, el digamos el, el telón de fondo es una crisis económica, como dice Sandra, ¿no? La inflación está ahí. El tema es que se está dando un un proceso político con una enorme incertidumbre por delante y que el de alguna manera lo que resulte de esta de este pulso electoral es lo que va a determinar que se pueda negociar con, él, con el con el tema de la deuda. Eso puede o no hacer disparar eh, indicadores económicos y sonar las alarmas desde el punto de vista económico. Entonces, eso eh, nos habla de una vulnerabilidad y de una fragilidad para un país que está viendo cómo su clase política está eh, manejando una situación que debería ser, por supuesto, eh, para asegurar no solamente a, a, a la gente, sino a los mercados. Hay que asegurarle a los mercados que la decisión política va a ser una decisión que va a pensar en el beneficio de todos y no de, en, de que un sector político se imponga al otro. Y esa es mi lectura de lo que está ocurriendo, es todo lo contrario. Aquí lo que se está viendo es esa lucha a lo interno de cada uno de los sectores donde realmente no sabemos para dónde va esta, digamos, la crisis es tal que no sabemos hacia qué dirección. Y lo que tú mencionabas del factor Miley, ¿no? Bueno, y si aquí pasa lo que ha estado pasando en muchos otros escenarios, no solamente en América Latina, que la gente se harta y que se vayan todos, eh, sabemos que a veces esas decisiones traen consecuencias. Sí, eso, claro. eso para mí es una, es una lectura ¿no? que hay que hacer sobre Argentina en este momento.
0: Claro, eh, evidentemente, pues las circunstancias también dan como mucho aliento a este tipo de, de, de liderazgos antipartido, antisistema y de alguna manera, como decía también eh, Andrés Malamud en una ocasión que lo escuché en, en una entrevista, pues que, que generan como una aversión a la necesidad de, hacer, de generar nuevos consensos, ¿no? Nueva, nueva, nuevas formas de entendimiento que este tipo de liderazgo como el de Javier Milei pues directamente golpea las formas, ¿no? Eh, es comprensible que hayan críticas, de hecho la democracia admite que hayan distintas perspectivas de cómo organizar el Estado, cómo organizar su fiscalidad, cómo organizar también eh, la estructura de incentivos para que la, la empresa privada tenga participación en la, en la dinámica económica, social y en la, en la oferta de empleo, sin embargo, la política importa, la política sobre todo democrática y de consenso es necesaria. Y en ese sentido, pues por supuesto, eh, se, es comprensible que, que se enciendan también las alarmas de este tipo de, de, de discursos tan violentos. Y en ese sentido, eh, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación también, considerando que, bueno, ciertamente eh, la, la, la oposición tiene otras voces. Tiene algo que mencionaba hace un rato, el de Patricia Bullrich, también está... El caso de, del propio Sper ciertamente no, no tiene el arrastre que tiene mediático que tiene Emilei, sin embargo, pues son voces que, con el paso de las semanas, van, de alguna manera, agarrando más resonancia e, e influencia en el, en el clima político argentino. En ese sentido, ¿cómo miras tú eh, el escenario que se viene para estas elecciones?
2: Permitidme que comience con algo de, de digamos, de, de, de mucha actualidad, de, de, digamos de, de estos días, ¿no? El, el 25 fue la fiesta grande no de, 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 Argentina, ¿no? Ya de la Argentina se cumplían claro. Exacto se cumplían 50 años de la toma de posesión de Héctor cámpora y 20 años de la toma de posesión de Néstor Kirchner, dos peronistas de la misma tendencia ¿no? por, por situarnos, ¿no? por, digamos la otra tendencia sería la representada por el, por el menemismo, por ejemplo ¿no? eh, eh, o, o por el, eh, el, el, presidente, el presidente actual, por, por Alberto Fernández ¿no? pero en el, en el acto de, este, de esta semana, en el acto del, del pasado día 25, Cristina Fernández tomó la palabra, ¿no? y tomó la palabra para confrontar una vez más al Fondo Monetario Internacional, Digo esto entre paréntesis, y yo creo que la relación entre Argentina y el Fondo Monetario, o el Fondo Monetario y Argentina, es una de las más, que da más juego en, de toda América Latina. ¿no? Yo no creo que haya ningún país de América Latina que tenga una relación tan complicada tan llena de sobresaltos, de, de, de malas palabras, de buenos deseos, de todo lo que queramos, como es la de eh, estos dos, eh, estos dos, eh, estas dos instancias: eh, Argentina por un lado y Fondo Monetario Internacional por otro lado. Y luego la otra cosa, es que, que, que también es de esta semana que comienza, es que Sergio Massa viaja a China, y viaja a China, ojo, con Máximo Kirchner, es decir, eh, y de lo que se trata es de renovar un préstamo, que vence en, en agosto que es una especie de paliativo por si sale mal lo del Fondo Monetario Internacional es decir este es el escenario que tenemos en Argentina a menos de cinco meses de las elecciones generales que van a definir por consiguiente todo lo que va a pasar en estos, en estos próximos meses en agosto tendremos las elecciones las primarias eh, simultáneas y obligatorias eh, las famosas PASO y entonces eso hace que el ambiente político eh, argentino esté ahora mismo muy caldeado la gran cuestión de la política institucionalmente hablando de Argentina es que tiene hay tres tiempos uno son estas primarias segundo tiempo son la primera vuelta de las elecciones presidenciales y tercer paso la elección definitiva que es la segunda vuelta entonces esto da mucho juego no
0: sin lugar a dudas, y claro, y sobre todo queda como, como esas novelas, esas telenovelas latinoamericanas de en, estamos en etapa cumbre, ¿no? Como llaman. Exacto. Y de alguna manera, eso mantiene en vilo, eh, no tan solo a los mercados, eh, a, a nivel, sobre todo por, por, por esa vinculación tan intensa que ha tenido con el Fondo Monetario, entre otros agentes eh, económicos, financieros internacionales, sino también a ras de calle, ¿no? Eh, ciertamente, incluso esta misma semana se registró a propósito de este Día de la Patria eh, un incidente bastante llamativo y preocupante a, a propósito de, estos, de estas alarmas que, si, si bien se despiertan eh, ante los discursos antisistema y antipolítica que se viven de la, del extremo de, de la derecha, también existe esta, esta cámpora que privatiza un segmento de la ciudad, celebra y cierra el paso en su más, más, más fiel tradición piquetera, ¿no? cierra el paso a determinados sectores de la, de la ciudadanía, de la propia ciudad, se apropia de la bandera, se apropia del... Así es de los derechos civiles, se de propia de alguna manera del, del, del relato en el cual siempre hay como una culpabilización al sistema de justicia que está en contra de que la pobre Cristina. Entonces, claro, estas cosas pues obviamente le van, le van agregando elementos de, de inestabilidad, de incertidumbre sí. y de muchísima crispación que evidentemente, como bien lo hemos visto en otros episodios de la historia reciente de América Latina, tienen consecuencias. En ese sentido, pues de, vamos a seguir muy probablemente en las, próximos, en las próximas ediciones de Mirada Semanal, examinando cómo se va desarrollando estos acontecimientos y sobre todo qué correlato eh, van teniendo de cara a, a, la, a la definición de las, de, de las fórmulas electorales de cara a estas elecciones. Así que bueno, como, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones. Gracias, Marisabel por tu esfuerzo allá desde ya de Vancouver <risa> de compartir con nosotros en este, en este programa. Y bueno, seguramente será hasta una próxima edición. en este programa fueron obtenidos de CNN Español, Televisión Pública Noticias y AFP La edición y musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins Ofrecemos disculpas por las fallas de origen en el audio durante este episodio Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo